0: В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Всем привет, дорогие друзья. В эфире программа Прекрасная далека. 17 часов э, на часах в московской студии РадиоВоз. Эм... Программа «Прекрасная и далеко» выходит сегодня в прямом эфире. Не часто у нас получается выходить в прямой эфир, но, тем не менее, сегодня вот такой замечательный случай, и мы будем стараться, чтобы программы выходили в прямом эфире. ибо Нам есть что рассказать вам, уважаемые радиослушатели, поделиться с вами теми путешествиями, в которых бывают наши и зрячие, и незрячие коллеги. Андрей Гостев сегодня у нас отсутствует. Он, как вы понимаете, путешествует. О своем путешествии он обещал рассказать буквально в следующей программе. Слушайте ноябрьский выпуск. Андрей обязательно расскажет, где он побывал. Вот буквально сейчас он... Как раз и путешествует Где конкретно, не скажу, следите за анонсами Но путешествие очень интересно Итак, сегодня мы будем говорить о поездке в европейские страны О путешествии по этим европейским странам Мне особенно приятно в этой студии сегодня видеть этих двух замечательных девушек Людмила Смирнову и Веру Выбер. Девчонки, привет.
1: Привет. Всем здравствуйте.
0: Вот, были вы у меня уже когда-то в программе «Прекрасно далек». Было это, ух, бог знает, как давно. И
1: ничего не успели рассказать. Честно, да, у меня тоже такое да, же ну Мы сложилось. с вами
0: в кухне немножко касались когда-то вот этих вещей. Были, были у нас с вами программы, но тем не менее сегодня я уж допытаюсь у вас ну, все ваших поездках.
2: Сегодня,
0: да. сегодня mm-hmm. помогает команда за стеклом в аппаратной и Иван Черенев за пультом и Марк Мичурин, э, человек, который является линейным и контент-редактором. Ну и я, Иван Онищенко, буду сегодня вести э, прекрасно далеко, как всегда, собственно. Э, Итак, как я уже сказал, мы сегодня будем говорить о э, путешествии в европейские страны. И, конечно же, я хотел бы начать с того, чтобы вас узнать, милые девушки, где же вы побывали этим летом, вы путешествуете частенько... Вы знаете, стоп, совсем забыл сказать. Давайте, друзья, подключим наших слушателей. 8 800 700, ровно 16 45, телефон прямого эфира и скайп, радио.воз. Итак, где же вы были этим летом?
2: Вообще, лето выдалось очень урожайное в плане путешествий. Мы успели выехать два раза. У нас было две поездки. Одна из них получилась в Испанию. То есть мы пару дней были в Мадриде. У нас такая получилась самолетная пересадка, потому что вообще-то мы летели на Канары. На Гранд-Канарию. Но билеты прямые, естественно, очень дорогие. Мы решили, что лучше будет покупать билеты по отдельности. Это, кстати говоря, очень себя оправдало в плане цены. И сейчас мы будем этим пользоваться явно совершенно. И вот эти пересадки, которые у нас получились, решили заполнить, немножко их расширить и заполнить их какой-то информацией для себя. Поэтому получился Мадрид. Ну, а вторая поездка была по Италии заездом во Францию, ну в тот кусочек, который в прошлый раз мы как-то вот не доели, я бы сказала так.
0: А в прошлый раз? То есть вы и в прошлый раз во Франции?
2: Мы и в прошлый раз были во Франции. ну в общем-то, можно к этому вернуться попозже, у нас просто каждая поездка. ну мы во Францию вообще не один раз ездили, да. И у нас каждая поездка была... Ну, Франция, она тоже большая. И очень разная. Туда все время возвращаешься и потрясающая, она удивительно разная. Когда есть возможность. Вот, поэтому у нас каждая поездка посвящена была какому-то... Каким-то нескольким провинциям. И вот мы поняли просто, что в одном месте мы... Хотели побывать еще раз и более
0: подробно. Ага, слушайте, а сколько вы в итоге э, пробовали в Мадриде? Два дня. Два дня. Вот прежде чем вы расскажете, чем вы там занимались вот эти два дня, как путешествовали, где были, чего увидели, вы расскажите, как вы планируете эти поездки? Ну, планирование поездки... Вы ведь обе имеете ограничения тоже по зрению, да? Вторую Ну, группу группу
2: обеих. Ну, мы слабовидящие, да. Тут... Очень... Это самая, наверное, привлекательная часть вообще всей этой истории. Как это... да, кто uh-huh. любит больше готовить, а кто больше есть. Ну, готовить это очень вкусно. В данном случае вот цепляет какая-то информация. Информация может зацепить в разных местах. Если интересует страна, ну, как Франция, да, мы купили огромный путеводитель, я его читала вообще за запоем.
0: Ну, то есть это обычный печатный путеводитель, да, купленный был... здесь. Да, 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 больше
2: толстенный, тысячи страниц. огромный, по всем провинциям, скажем так, по всем регионам. И просто из этого путеводителя я поняла, что меня зацепило. Ну, в принципе, это не обязательно книга. Это может быть какая-нибудь, ну, любая телепередача,
1: да, любая какая-то верно. вскользь сбросанная фраза кем-то вот просто рядом идущим. Все что
2: угодно, действительно. Вот толкнуть, может, всё, что угодно. Иногда просто вот в ухо попало, и ты начинаешь эту информацию накапывать. А самое главное не ограничиваться единственным путеводителем. Потому что здесь э, каждый путеводитель, во-первых, имеет свою цель в возложении информации, и не нужно, как говорится, на многие вещи ловиться, потому что внутри путеводителя есть очень много, ну, скажем так, скрытой рекламы, да, как у нас сейчас в сериалах.
0: Вот это и опасно. Да,
2: и в основном это касается гостиниц, ресторанов, э, плюс путеводители многие, ну, с целью, как говорится, наверное, для страны побольше денег заработать, да, не описывают как можно добраться до объекта. Поэтому здесь очень много таких моментов. Вот мы, например, обнаружили, что далеко не во всех путеводителях обозначено, что есть железнодорожные вокзалы. А они там на самом деле есть? Но и это кажется, не только что путеводители,
1: это, вот... это ведь еще и когда в групповые поездки едешь, чтобы продать тебе и только тебе, тебе говорят, что ну что
2: вы сами вы сюда никогда не доберетесь. Да, 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 да. И главное понять, что везде, где живут люди, везде есть общественный транспорт. Ну, пусть даже ходящие два раза в
1: сутки. А это вот очень интересно, кстати,
0: по поводу транспорта. Сейчас вы мне расскажете поподробнее. Так.
2: Вот, поэтому берется несколько вот этих путеводителей, и мы делаем себе такую, как говорится, большую табличку и вносим туда абсолютно все, что из этих путеводителей нам, как говорится, вот попало на глаз. Все, что нам обеим понравилось. То есть я просмотрела, Вера просмотрела и говорит: что, что нам обеим понравилось? На чем мы настаиваем, на чем мы не настаиваем. Ну вот.
0: Сдел... ну, Сдел... Еще раз давайте подчеркнем, что издания вот эти на русском языке да, там конечно. все ну, понятно. Да, Они конечно. переводные, угу. да.
1: но я сразу говорю, что это и есть большая первая опасность, потому что пока оно написано, пока оно переведено,
2: Извините, содержание зачастую очень устаревает. Успевает устареть. Мы пытались таким образом... Это была забавная история как раз об устарении путеводителей. Мы нашли в Бордо, в путеводителе, отрекламированный нам ресторан национальной э, национальной кухни. кухни. Что
1: вы, мы клюнули,
2: однозначно. Мы убились просто, чтобы его найти, его там не было уже года три. И нашли там Макдональдс. Вот, по, Поэтому надо, да, когда идет речь о книжке, и то же самое, когда речь идет о сайтах, обязательно смотрите, какой год этой информации, когда она туда попала.
1: В принципе, <смех> во, всей, во всей этой прикнижной библиографии все это есть. Когда выпущено, когда переведено...
0: Слушайте, а как проверить э, информацию? Есть там это или нет там этого? То есть ну, можно приехать и там. Вау, пустые. Можно,
1: можно. Да примитивно в поисковик загнать. Вот пару раз шибанешься, и, извините за выражение
2: в эфире, но уже начнешь проверять. А раньше как-то я больше доверяла. Да, особенно, особенно на год. Смотрите, когда речь идет о ценах, потому что цены, как правило, на сайтах, вот то, что в интернете находишь, они не совпадают у нас никогда. Можно найти несколько вариантов работы расписания музеев разных. То есть здесь тоже надо стараться поближе вот, подходить к тому, что сам музей тебе предлагает. Но на это пусть это, даже будет, м- пусть это даже будет иностранный язык, но лучше предпочесть, как говорится, иностранный язык с автопереводом, там, но постараться все-таки найти сайт музея и там все это проверить, еще раз посмотрев, конечно, на дату.
0: Ну то есть э, вам достаточно каких-то элементарных э, навыков знания, например, английского, чтобы вот каким-то образом там, посмотреть на иностранном сайте, например. Там...
1: Больше того, есть такая умная вещь, автопереводчик называется.
0: Ну насколько он корректно переводит?
1: Если понимаешь, о чем речь, то
2: хватает суть хватает. понять можно. Суть вот.
1: понятно
2: и после того как у нас возникает вот эта табличка да, вернемся к нашим начальным моментам мы начинаем как раз вот изучать вот эту самую ситуацию то есть досягаемость объекта
1: это и я нет значит начало изображения. все таки у нас вот из за того что вторая группа у нас зрительная как говорится анализатор в данном случае все-таки играет роль. Сначала мы фотографии смотрим и Википедию смотрим, и все смотрим. А вот потом, как уже Людмила говорит, мы врываемся в доступность объекта. Слушайте, есть, а за, сколь, объект. за, за,
0: за сколько по времени вот, до поездки вот такая работа должна начаться? Полгода. Ой, как ключ. Полгода. О как. Угу. Вот так.
1: на Канары мы в новый год решили ехать. А не поехать ли нам на Канары в новый год, да? Ну да.
0: Становишь... Ну да, тепло, а что? Ну,
1: ну да, замечательно. Видим вот так, клюнет, и на наши все. сроки, на наши реальные, свободные от всероссийских фестивалей, сроки 29 евро. Номер, симпатичный, со всеми удобствами. Ну это
2: ли не прекрасно? Поэтому... И потом уже действительно начинается разговор, а разговор начинается с железнодорожными расписаниями и расписаниями автобусов. Потому что бывает такая штука, вот э, с автобусами вообще та же Европа, прекрасно, совершенно по ЖД ездить и на автобусах, но самое главное, самое главное, найти этот номер автобуса тебе необходимы, Эту компанию, которой, как говорится, этот автобус принадлежит. И только тогда ты доберешься до расписания. Да в каждой сложно. провинции,
1: возле каждого города, <coughs> эти местные региональные автобусы, и, и местные отдельные, региональные отдельные, и межрегиональные отдельно, все эти автобусные сети имеют свое название, и пока ты его не найдешь, ты ничего не найдешь. Вот так вот. Угу.
3: вот общем... Называется он, например,
1: какой-нибудь Эдгарда. да? И попробуй догадайся,
2: что, что это он. Что да. И угу, у- у- вот такие вот штуки. Но ну, сейчас стало полегче, но на самом деле вот <смех> у меня, конечно... <смех> я как-то однажды просто тупо набрала <смех> и написала, доехать самостоятельно. Ну, угу. а, мне сразу, естественно, выдали маршрут на машине. Я начинаю копать, да доехать общественным транспортом. И вот, как говорится, начинаются всякие фокусы. Потому что где-то в путеводителях указаны номера автобусов, где-то не указаны, а где-то оказывается, что эти номера автобусов абсолютно не соответствуют тому, что на самом деле. То есть вот такой вот фокус выходит. И таким образом, когда мы проверяем вот эту вот доступность, мы садимся, если что-то получается никак, садимся и говорим, мы упираемся в этот объект. Да. Uh-huh. Мы упираемся в этот объект. Тогда надо учитывать по Европе две вещи. Первая вещь. Ну, возможность взять такси, но эта возможность не такая простая. То есть в Если в Париже, объекты как расположены это одно,
1: близко, то ленивые французские водители тебя предпочитают в одну сторону привести, подождать, пока тебе там все это, пока ты все поделаешь, да?
2: И отвезти тебя обратно. Но при этом у него еще есть одно условие, что он может простоять на, сто... на стоянке, например, не больше 40 минут, на чего штрафуют, что означает, что он тебя, скорее всего, туда просто не повезет. Uh-huh. Вот, поэтому с такси в Европе вообще надо обращаться очень как-то, корректно. Потому что фирмы заранее, частные, угу,
1: заранее. семейные бизнесы. И если он уехал куда-то, то ты уже все его не выцепишь.
2: То есть машинку лучше заказывать заранее и все оговаривать заранее. И э, смотреть, чтобы твой заказ был ему, как говорится, выгоден. К сожалению, это приходится учитывать. На, на маленькое расстояние э, они не очень-то...
0: Вот теперь скажите, как вы заказываете такси? Но вот опять же, ведь э, все упирается в язык.
2: По телефону, да. Вот
1: вера у нас. У нас предыдущий опыт был был очень интересен, потому что я первый раз в жизни решила купить симку местную, вот с местным номером. Я ее купила. Оказывается, ее можно было купить либо в каком-то совершенно официальном телефонном вот этом вот.
0: Ну, в салоне связи, да, да, да,
1: либо в обычной табачной лавочке. Но обычная табачная лавочка сопряжена с каким-то спецподключением и каким-то очень ограниченным набором функций. Более того, рядом со мной оказался человек из Ростова, который поднял весь вагон на уши, но мне его
2: подключили. Да, нам просто, нам просто это повезло. мне просто повезло. <свеч> вот. И второе условие, о котором, собственно, я хотела сказать, это выходные дни. И если вы попали в воскресенье, автобусы не ждите, не надейтесь. И в праздник то же самое. Все пешком идут в церковь и из церкви. И все. И вс- и все. Воскресные дни предназначены для того, чтобы сидеть дома, в кругу семьи.
0: И никуда не
2: кроме железной дороги. Автобусы нет, а вот электрички ходят. Железная дорога как часики, все замечательно.
0: Так, сейчас мы продолжим. Давайте я напомню контакты. Телефон прямого эфира 8 800 семьсот ровно 1645, Skype, радио. Воз. И у нас доступны еще сегодня смс сообщения. Вы можете отправить по телефону 8 девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один, восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Телефон для ваших смс сообщений. Звонить туда, друзья мои, бесполезно. Только сообщения. Для ваших звонков телефон 8 800 семьсот, ровно 1645 Итак, такси. Вот такси у нас, значит, мы можем его заказать только по телефону, да? Нет, почему же? Или какие-то сервисы другие (как) работают?
2: Ну, работает следующая история. Можно возле вокзала очень часто бывают стоянки.
0: А как же выходные? (как) Там тоже все это Работает. (как) Работает
1: около вокзала там другие
2: цены совершенно в опять такие возле
1: какого вокзала еще, если это Париж вы легко возьмете, если это какой-то другой крупный город, а если это какой-нибудь шинон на
2: Луаре, то там просто пусто, то ничего стоянке. не будет. И здесь опять же выход следующий. Вот что, собственно говоря, опять же, ну для себя сделали мы, ничего, собственно говоря, мы не изобрели нового, да? мы победили в кафе. И попросили... И насели. А вызовите нам такси. Хозяйку
1: вызвать нам такси.
0: Она знала, где то
1: Они так, они сяк. А мы вызовите нам, ну, пожалуйста.
2: Ну и в конечном итоге, в общем, такси она нам вызвать не смогла. А мы находились в 20 или 30 километрах, собственно, от города. И получилось так, что она просто договорилась со своим сыном, и он нас дает за гостиницу за небольшие деньги. То есть ничего Поэтому... нельзя знать заранее, к сожалению. Здесь, да, здесь ничего нельзя спланировать. Но это вот мы попали в такое место, куда можно было легко доехать на автобусе, и а обратно не слишком-то. То ну есть есть... Ну, Если вы
1: чуть больше, чем мы знаете, допустим, французский язык, то для вас интернет-ресурсы. И вы можете там как-то объяснить.
0: Слушайте, а вот такие сервисы, как Uber, такси, это все там работает или нет?
2: Вот никогда не пробовали. Не пробовали,
0: Вообще не, пробовала.
2: не пробовали. Мы очень осторожны вообще с этими вещами, потому что нам хочется, чтобы было все наверняка. Это, во-первых, во-вторых, каждая потерянная минута, она как бы ощущается физически, да? Ты же едешь естественно... Одно с вот другой цепляется. Если где-то да, застрял, значит, что-то упустил. Поэтому мы вот эти вот вещи ни разу не пробовали. И еще одна вещь, которая кроме такси, да, сейчас есть такие вещи, и это здорово, если не хочешь ничего упустить, можно в интернет заранее купить билеты. Билеты в те места, куда трудно попасть, и где ты их, в общем-то, подозреваешь, что их не будет
1: ну, то есть это ресурсы музеев, это какие-то там природные какие-то заповедники, заказники, тоже все имеют свои сайты. Более того, они еще экскурсии предлагают по себе, как говорится. Ну,
0: сказать, то есть приобретение да. билетов тоже происходит заранее на сайте. Да, 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 не,
2: да, Не везде, как говорится, не во все объекты, но, к примеру, вот в этом году мы столкнулись с тем, что мы не купили, что нам не пришло в голову купить билет в музей, и в результате мы оказали, туда. мы туда не попали, билеты то были с только утра на текущий день уже не уже было. не было то есть вот такая вот история поэтому в одну из поездок мы вот. Слушайте, ну, а как вы покупаете конечно, через билеты?
0: там вы пользуетесь через карточку покупаете через или через
2: карту да через
1: у-гу.
0: карту то есть ну а насколько там там не страшно светить карту на иностранных сайтах а
1: кто его знает понятно
0: Знаете, о чем вас еще хотел спросить? Да, понятно, еще вот вас о чем хотел спросить, пока далеко не ушли, вот по поводу отеля, как вы выбираете, из чего исходите...
1: Я стараюсь, поскольку в основном занимаюсь расселением нас, любимых, я, то я в основном селю нас рядом с вокзалами железнодорожными. причем желательно рядом с теми вокзалами, откуда дальнейшая
2: дорога идет. Да, потому что маршрут строится, как правило, ромашкой такой. Вот ты заселяешься в одном городе и, ну, скажем, в рамках разумного, да, ездишь по, ну, как вот в Питере, по пригородам и возвращаешься на свою базу. Но если это уже следующий, как говорится, кончик, кажется, уже довольно далеко, и возвращаться невыгодно, то, ну, чисто материально, часа и да, то конечно, ты уже как перепрыгиваешь в другую гостиницу, и дальше как маршрут продолжается.
0: Так вот, по поводу заказа гостиницы, как это происходит?
2: Ой, значит так,
1: с кем я завязывалась? Есть такая российская компания, контора, как, которая называется Хрос.
2: Обратите внимание, тут Грубо говоря,
1: отель. Hotel Reservation, дальше я не расшифровывала. Вот основа названия. Короче говоря, это партнер всем известного Booking.com. Но у него есть, как я поняла, есть свой блок мест. То есть, если вы в Booking вам скажут, что уже все зарезервировано, все вы опоздали, идите в Хросс, там что-то будет. Вот так как-то. Там, естественно, информация может сортироваться как угодно, и по стоимости, и по удаленности... Есть фильтры на удаленность или неудаленность от одного... От достопримечательности, от вокзалов, все это там есть.
0: Угу.
2: Ну, честно сказать, в этом году мы поняли, что тоже ГУБУТ раскатывать не стоит. Особенно потому, что в Италии у нас была такая вещь, что мы приехали в гостиницу с, ну, собственно, с Confirmation. Есть, ну с, да, ну, с бронированием, с бронированием с положили, как говорится, перед администратором гостиницы. Человек mm-hmm. нам сказал, я ничего не знаю, у меня, за... у меня заезжают люди. И тут мы, конечно, были очень сильно удивлены. И <как> впервые за все время нам пришлось пойти и поискать гостиницу по вокруг, ну просто так.
0: А <как>, а... а как так получилось, что вы бронировали, а оказалось, что... Ну
2: кто же узнает, как так получилось? Это... Мы
1: не выясняли, нам это дальше было неинтересно. Мы, не мы очень значение. быстро нашли еще вариант, мы нервничать особенно не стали.
0: Ну, как правило, люди знают английский в таких отелях.
2: Да. Да, как правило, знают. И, как правило, конечно, объясниться можно, но все дело в том, что, в общем-то, это достаточно бесполезно, потому что если мы поняли, что человек решил заселить тех людей, а не нас, то он это сделает все равно. Спрашиваешь его, почему, на чистом английском языке, он говорит: не знаю. Вот, а что с него сделать? Что с него возьмешь? Для нас это ровным счетом. Ну, хорошо, ну я там ну, начну я там время терять, выяснять отношения. Я лучше выйду на улицу, простите, и посмотрю. Отели, слава тебе, Господи, в Европе. В достаточно. городе желание
1: да. отелей много. А на как вы смотрите
0: шаг... отели? То есть вы просто идете по улице. да, Вот
1: тут мы переходим к самому важному. Я всем всем кто имеет остаток зрения. Очень рекомендую. офлайновые карты. Называется это приложение Maps and Me. Мало того, что все карты, естественно, заранее загруженные тобой при наличии Wi-Fi, работают в офлайн режиме, там все объекты там где находятся гостиницы где что вообще все достопримечательности все там отражено все же как говорится задокументировано и подписано угу. более того очень... если вы не можете допустим название улицы собственно говоря не обозначено где-то вблизи вас на доме там есть такое ну, определение геопозиции то есть всегда найдете стрелку где вы
2: находитесь то и,
1: очень и куда очень вы лицом, помогает. собственно,
2: стоите, вплоть до того, что вот... В
1: какую сторону носом стоите. Стрелочка такая развернута в нужную сторону носом.
2: Ну Но и плюс очень это укрепляется, помогает. раздвигается да, до нужного как бы, масштаба. И вот это... поиск тоже.
1: То есть я нахожусь, допустим, там, там пьяца там где-то там, дом 39, рядом я... Вот экран, да, на экране гостиницы вот в пределах мимо вот моей вот этого вот этого ближайшего окружения все выдастся.
2: Ну, единственное, что, конечно, заказ гостиницы заранее обойдется дешевле, чем вот так вот вы пришли с улицы. Ну, я бы сказала, что вообще, конечно, ощутимо.
0: Дешевле. Слушайте, а вот э, ну, на самом деле, вот, э, правда ли, что вот во многих европейских странах, а я так понимаю, что вы бываете в Европе каждый год фактически, это, ваше, это любимое ваше место, не ваше путешествие, да, ну понятно, э, вот все, после 9 часов все закрывается, и все, привет, и там с 9 часов надо спать. А, смотря, не, где.
1: Смотря, смотря где, где.
0: У меня вот э, здесь знакомые ездили в Финляндию. Буквально вчера мы общались. Вот они рассказывали, что все, в 9 часов уже никуда пришла хайска Не-не-не, извините, все, я. 21 оклок, я спать. Я есть спать. Так есть или спать? И есть, есть сначала, потом спать.
2: Ну, на самом деле они себя ставят все-таки, как говорится, свой быт, они ставят выше твоих там потребностей. По крайней мере, когда ты находишься в небольшой гостинице, ну и вот такие вот вещи могут быть, ну, если во Франции, то когда вы находитесь в, ну не в крупном городе, скажем так. Мы попали один раз, был такой, по-моему, Доль-Бретонский, мы не могли там найти поесть.
1: Ну, мы в таком спецрайоне, мы... при вокзальном районе опять Вот
2: можно ли предположить, да, что на вокзале нельзя найти поесть?
1: Потому вот. что вокзал зачастую от города на километр-полтора бывает удален. если это мелкие города,
2: то же самое, если вы вот в дежоне мы ничего не могли найти в плане еды вот от принятого часа обеда до принятого часа ужина. Угу. Вот хоть убейся, бары, пожалуйста, пей, не хочу. А еды
0: Ну, все больше и больше. Ты не получишь, да, сильно. Потом, товарищи, существуют
1: кебабы. Питье и сухарик. Существуют кебабы, которыми руководят азиаты, либо мулаты, либо турки, ради бога внеурочные часы, как
2: хотите, Вот, хотите. Да, им все равно называется. Какие а французы, там, у
1: грубо говоря, с половины третьего до половины восьмого прекращают работать и едят
2: сами и отдыхают сами. Да. Что, что касается вечера, то тоже именно касается именно вот провинциальных городов небольших. Конечно, в столице и в региональных центрах жизнь кипит и
0: там ночи, совершенно... день и, и Ночи, в...
1: маркеты, ну, да, и что это, хотите. Все, все он это... в Лионе
2: до одиннадцати часов этот маркет при вокзале. Пожалуйста, пожалуйста. Все, что, все, что угодно в любом количестве.
0: Слушай, ну вот э, все-таки как выгоднее питаться? Самому или в ресторане?
2: Самому.
1: опять-таки, в зависимости от того, где ты селишься, если ты в номере студио с мини-кухней, что, кстати говоря, это очень большое отличие у нас и там. У нас почему-то все вот эти номера студио заведомо дороже и сильно дороже, а тут бывает и дешевле гораздо. Потому
2: что они все вынесены чуть-чуть на окраину. Они чуть дальше действительно получаются, но поскольку мы селимся к вокзалу, то нам зачастую очень это э, помогает и здорово, э, потому что если я приезжаю в номер с кофеваркой и микроволновкой, то, то мне сами ничего не надо в магазине.
0: Я за что загрузила в холодильник
2: и кинула?
1: Нет, просто а я... карачок в вакууме. Я загрузила в холодильник и, в общем-то, я все. Что там тоже такое
0: бывает? Конечно. И mm, вкуснее, они тоже город... едят ребята, они mm.
2: жареные, они очень вкусные, они не копченые, они жареные. Там ну у нас может... тоже есть жареные. Ну там можно много чего, в общем-то, посмотреть, чего, чего нет у нас, и это нормально.
0: Это мы сейчас с вами про да, поговорим потом, Обязательно да, сейчас там, минут через 10 поговорим, да, я да, вас да, спрошу. Да, 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 да. Вот, а, знаете, что вы мне скажите? Вот с какими <с- трудностями все-таки приходится сталкиваться? Вот какие-то там трудности, вот, которые касаются нас инвалидов по зрению. Вот во что-то такое бывает так, что вот влетаете и так, оп, и не знаешь, что делать?
1: Ну, раньше, конечно, когда мы еще не... Может,
0: с какими-нибудь билетами там или еще что-то?
1: А, это песня. Билеты это интересно. А, ты, Вера. О чём? а ты о чем? давай ты расскажи, давай.
0: что хотел сказать, да?
1: Ну, в принципе, поскольку вояжи наши во Франции начались, конечно, с Парижа, в первую очередь я хочу сказать, что парижское метро, во языцах, если у нас это роспись подробная, все и все, вот вся схема выписана, пересадки на такую-то линию, а то тебе там, не знаю, номер линии дается, и начало и конец, первая и последняя станция. Если учесть, что ты вообще приезжаешь не час а метро растет, то ты уже и линии не узнаешь. И, и короче, будешь искать долго-долго. И больше того, на... когда едешь, когда внутри поезда находишься, затруднено, что не неозвучно. Вот раньше, а раньше, как я говорю, мы уже где-то в течение 20 лет ездим. Угу. И раньше это было совсем не озвученные линии, только на стенке, пусть даже часто-часто, пусть даже крупным шрифтом, но не успеваешь рассмотреть, и вот совершенно слепая, глухая едешь.
0: Господи, где по... я да?
1: да где я, что я? Сейчас карту, на... В Париже есть, себе. наверное, сейчас уже по крайней сейчас мере, три есть. линии, где объявляют остановки.
2: Ну и кстати говоря, сейчас действительно изменился вот этот вот расклад по линиям. Сейчас они все-таки начали делать роспись по линии опять-таки угу. надо знать где искать вот ну все на стеночке ну в принципе хотел сказать, ну ты же знаешь ну да я же знаю вот а так в метро конечно вот мы в Италии очень тяжело оказалось в метро потому что опять же вот если линия выделена цветом да приходишь вестибюль решен весь в одном цвете и угу. с трудом вот эти вот цветовые пятна, которые обозначают это. Мы, ну, в всяком случае, я глазом находилась с большим трудом. Но ну, а... в этом вестибюле столько времени проводили, что ну, называлось... Но опять-таки, к-
1: касаемо скорости, вот раньше билеты в метро продавали живые люди, то есть была, был, был нормальный человек. А теперь только автомат. То есть, если человек и, и в автомате поможет купить в конечном итоге. Uh-huh. то тут получаешь, что, ну, во-первых, приходится интерфейс английский выбирать, потом висеть на этом автомате, сто лет уже народ, если очередь, то бухтеть начинают вместо того, чтобы помочь. Вот так uh-huh. как. Бухтят, еще.
0: Бухтят
2: бухтят
0: и
1: бухтят.
2: И причем, если на станции есть так называемый информацион, и там находится сотрудник, то даже не рассчитывайте, что он будет помогать вам покупать билеты, если вы к нему обратитесь. То есть это не входит, среда в не, это не входит в его обязанности.
1: А-а-а. Хотя на автомате, на самом, э, во многих городах есть брайлевские обозначения, и если ты наушником подключишься, то и озвучивал то, Наверное, он тебе да. Да, что-то скажет. хотя. Но поскольку мне это не особо актуально, я больше полагаюсь все таки на глаза, поэтому, пусть даже на крупный шрифт, но вот... У меня проблема такая но таблички
2: по Брайлю есть, вот, кажется, вставьте карту, вот конкретно, да, вот перед этой щелью для карты, назовем так, есть вот внизу табличка, что это для карты. Ну, к примеру, да, что это для денег, это для банковской карты там.
0: Угу, понятно. Ну,
2: то есть вот эти надписи, они имеются, но при том, что это автомат сенсорный.
0: Друзья мои, давайте сейчас немножко прервемся У нас сейчас анонс впереди Я напомню, контакты Звонить можно в прямой эфир по телефону 8 800 700 ровно 1645 Я думаю, что вопросы у вас, уважаемые слушатели Есть, я надеюсь На это И skype-radio.voz Телефон для ваших смс Сообщение 903 707 2671 У нас сейчас небольшая Пауза, после которой мы вернемся В студию В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях.
2: Вы слушаете повтор программы.
0: Программа программа о путешествиях и впечатлениях в эфире Радио ВОЗ которая называется «Прекрасное далеко». И путешествуем мы сегодня. Разговариваем, как минимум, о путешествии в Европу, в европейские страны. А в гостях Людмила Смирнова и Вера Вебер. А, вот я вас о чем хотел спросить. Охотно ли помогают люди?
1: Ну, и в Италии, Франции. Ну, вот, понимаете как, вот если регионы рассчитаны на общение, то есть ориентированы на туристов, они в твои проблемы вникают, они к тебе и приветливо относятся, и что хотите. А вот если ты залезаешь куда-то промежуточно, вот в глубинку, которая на туристов не рассчитана, народ начинает ежиться, мягко говоря, и замыкается, и не помогает. В ну общем, это да, вообще ну... все, что хочу сказать. Местное население оно очень разное. Европейцы, вот, то есть коренное население, вот они, ежится и пыжатся. Вот я так в городе жиение угу. попала конкретно. И пом- помогла нам девчонка, э- мусульманка с коляской, вот нас угу. выручила. Угу. И вообще мы обращаемся чаще всего к неграм, мулатам и полицейским. Но... Они язык
2: знают английский. Ну и, кстати говоря, бывают, конечно, очень разные вещи. Когда мы приехали в Париж первый раз, первый раз столкнулись с парижским метро, то один из парижан купил нам за свой счет билеты и провез нас в метро и показал нам всю технологию, как этим пользоваться. Ну, мы и обрадовались. Мы, конечно, сильно обрадовались, и денег он с нас за билеты не взял. А второй был случай, когда действительно, вот как раз мы пытались купить билеты. А Дело я в том, ему что... деньги дала такому
1: секому. А он купил вместо того, чтобы мы тогда ехали в Фонтенбло первый раз. И но... нам нужно
2: было до конечной станции.
1: Потому что мы знаем, что там турникет и примитивно тебя никуда
2: не выведут. А ты не выйдешь, что будешь там останешься. А он нам
1: на ближай... до ближайшей станции билет купил? на одну остановку. О- остальные деньги с нас взял и ушел. И смылся.
2: Мы войти вошли. И не выпустили. Там тоже простые парни тоже есть. Конечно, конечно. Мы вошли, но этот билет отличить мы не можем, да, скажем так. И вот войти мы вошли. А выйти не можем. Я уже даже не помню, каким образом мы вышли. Как-то мы умудрились выйти. А старым не Там вместе с прохожей. Прохожий был очень недоволен, но мы проломились. Представляете, втроем в этот турникет вот такая... Пропихнули бедного француза.
0: Ну, то есть, вот так, <смех> как делают у нас в автобусах, <смех> да?
1: Угу. Вот и
0: паровозом. Но
1: вообще самая страшная страшилка, особенно в начале наших поездок, была у меня Леонский вокзал: трехэтажный, угу. четыре разных вида поездов сведенные на одном большом табло. В одно расписание. Одно расписание, и указан только номер. И где-то в совсем другом углу вокзала написано, что вот с такой-то по такой-то платформу находится на одном этаже такой-то по такой-то на другом этаже а около поезда еще и либо допустим синенький прямоугольничек либо зелененький треугольничек вот так да вот да, они да. либо желтый
2: квадратик вот представляете себе называется такая, и три этажа такая с, логика. С эскалаторами. и вот как мы потом в общем просто пока мы изучали это расписание я просто поняла что вот эти вот штучки это обозначение на каком этаже этот паровоз будет
0: а, вот в чем да, дело.
2: Да, вот так вот, там треугольничек, это верхний этаж, там, как говорится, вот, вот такие ну вот... Ну да, интересные. стрелка, это, оказывается, не треугольничек, а стрелка вверх. Стрелка вверх. То есть там, в принципе, получается метро, РР пригородный и вот ТЖВ, дальние исследования. и все это на разных уровнях. метро, это раз.
1: Второе, это в Париже, это городская сеть, так называемые рерки. Ну да, я ну про да. это и говорю. Вот. Потом терки региональные, потом идут ТЖВшки, до которых вы хоть в другую страну едете. В общем, вот четыре вида. Еще есть обычные
2: поезда, пятый вид. Вот милости просим, гости такие. Да-да-да, и, в общем, мы по первости очень боялись промахнуть с поездом в том плане, что все время ходит контроль. То есть особенно на дальних, вот если в региональных нет, может и не попадешься, то на дальних всегда ходит контроль, и если у тебя билет на поезд другой компании, пусть ты даже едешь за той же станции, это уже проблема. Еще очень интересно. Действительно, вот Вера отметила, когда ты едешь, твоя станция промежуточная, а не конечная. Приходится еще выяснять, вот действительно, почему по номеру поезда фактически. Нет, ребята, здесь есть свой плюс,
1: потом минусы начинаются. Сначала ты к живому человеку внутри вокзала приходишь и говоришь, что мне от такой-то станции до такой-то, он сам тебе маршрут подбирает, спрашивает, устраивает он тебя или нет, там, по количеству пересадок,
2: uh-huh. допустим, да? Ну, и причем здесь есть один маленький нюанс, что хорошо, с живым человеком можно не разговаривать, а переписываться. Uh-huh. Берешь блокнот. И это удобно, потому что если... Название станции. Если в языке есть нюансы, и, например, там одна и та же гласная с нашей точки зрения звучит одинаково, да, с их точки зрения, ну, там маленький нюанс, более uh-huh. открытый, менее открытый, потому можешь уехать просто в другую, другое место. Просто Например, угу. Ну, короче говоря, это
1: хорошо, что он тебе найдет маршрут. Хуже то, что ты не знаешь, какая конечная у того поезда, на который он тебе продал билет.
0: Как фрязино и фрязево. Ну
1: да, да,
2: да, вот такое. так нет. дело в том,
1: допустим, если твоя станция находится где-то примерно на середине маршрута поезда, то он-то тебе продал вот до такой станции, которая тебе нужна. Она а табло, то она
2: по-другому обозначена. То есть, мягко говоря, если поезд в Ленинград, то ты не зная, не будешь знать, что Благое это где-то посередине, да? Ты будешь искать поезд на Благое. Ну... Так а тут. таких же не станция
1: существует. Станция угловка.
0: Ну, вот да, я тут да, буквально да. ездил в сапса, и сапсан останется на станции угловка. Почему? Я не понимаю. Мне даже Стоп, вот а я сам... Акуловка? Нет, угловка. Угловка. Вот там, там разные, есть в угловке, есть еще где-то там. Ну, в общем, там станции выбирались. Весело. Дело в том, что хаотические. Да? Ну так mm-hmm.
1: вот, к чему я mm-hmm. все это говорю? Что там очень-очень выручает нумерация поездов. То есть, даже если это электричка. Ты ищешь в расписании номер поезда, и это просто вот безотказно. Даже если на одном
2: пути стоит
1: два, два поезда,
2: один за другим могут стоять идти в разные по разным направлениям. Четыре
1: вагона в одну сторону, четыре в другую. Как? А да. на промежутке
2: они расцепляются
1: и разъезжаются.
0: Ага, понятно.
1: То есть в общем-то. Да, а как фокусы. определить?
0: А там на борту написано по номера по
1: поезда. По номеру То поезда. есть как везде
0: номер поезда, вот на шторке, да, где-то там да, сбоку. Да, там. Да, да.
1: Но а это... зачастую бывает так, там номер поезда такой-то, вагоны с 1 по 8, ну или там по четвертой, да? А номер поезда такой-то на таком же пути, значит, с пятого, да? Ну, дальше,
2: продолжение нумерации. Ну и плюс везде проводники, на самом деле проводники очень помогают. Или а? еще, может
1: быть, а? на платформе есть такая вот сводная табличка, Салбоса, сосиска, и тебе говорят, там и там чуть ли не на каждом столбе латинские буквы, там от эй, там эй, би, сиди и так далее. И твой номер вагона он
0: вот что-то зав... такое у нас там да
1: завязан вот на нужную букву. То есть тебе где твой номер вагона стоит, тебе помогают найти.
2: Но во Франции это работает, а в Бельгии, например, нет. Угу. Мы
1: бежали. Мы сильно бежали, Ух, мы чуть не Мы опаздываем.
2: размялись с чемоданами, так что. Но во
1: Франции очень даже
2: помогает. Угу. И опять ну, же, м-м. Вот такие службы. Опять же, с билетами очень интересный фокус, если вы покупаете билеты на трамвай. Угу. Они, почему, собственно говоря, я так сейчас заклинилась, да? Потому что в каждом городе этот билетный, билетный автомат выглядит иначе. То есть они <свят> нестандартные в одной стране. Угу. И вот это, конечно, радует безумно.
0: Слушайте, а вот э, что вы стараетесь, в, когда попадаете в другую страну, посмотреть прежде всего? Это вот ну какие-то э, музеи там и так далее или еще что-то?
2: Ну, мы прежде всего... Ну,
0: то есть побывать где-то вот еще там, ну, мы, например, любители... там, в ночной клуб mm. пойти на пляж куда-нибудь забуриться. Мы
2: любители исторических объектов. Мы любим старые, скажем так, европейские. Мы любим замки. Мы очень любим интерьеры. Если мы видим, что где-то хорошая, интересная коллекция картин, опять же, по тому же путеводителю вычитали, мы постараемся бывать в этом музее, но есть регионы, которые интересны совершенно другими вещами. То есть, в частности, в прошлом году, в свою поездку по югу Франции, мы с удовольствием были в Карнаке. Это, скажем так, французский Стоунхендж. Мы с удовольствием побывали в Камарге. Это шикарный совершенно заповедник. С маленькими, низенькими лошадками. Да, где, собственно говоря, комарги, беленькие маленькие лошадки, очень полудикие считаются, но с очень добрым нравом. И там очень много предложений по верховой езде. И плюс там фламинго. Бешеное количество фламинго. Это просто необыкновенное зрелище. Ну, Заповедник, да. Это заповедник... Мы с удовольствием туда съездили. Также, опять же, в ту же поездку мы запланировали походы по пещерам. И эм, великолепная совершенно была пещера в э, ущелье Ардеши Арньяк, Прекрасный совершенно грот с, сталак... с сталактитами, очень красиво, безумно красиво. Мы покатались по подземной реке в э, пещере Провал-Подирак, так называемый. Ух ты, это очень интересно. Очень... А как
0: там, там свет? Или нет там никакого света? Нет, там
2: есть свет, но достаточно скромно, я бы сказала, там все это подсвечено. И там на нет, лодках ребят, садится. Там группа, но, но продуман там маршрут, здорово. конечно, там уже кажется, много лет а все кто, это... А
0: кто катается самостоятельно, ты плывешь нет, на лодке нет, или там нет, паромщик?
2: Под группу набирают и паромщик тебя везет. Подходишь, садишься в лодку, либо плюс... в следующую
1: mm-hmm. лодку, если мест уже нет. Ну
2: плюс там по дороге рассказывают о пещере, показывают самые, в общем-то, наверное, интересные какие-то mm-hmm. видовые, какие-то моменты, которые там попадаются. Вот. И, опять же, если у нас есть зоопарки где-то, мы с удовольствием ходим в зоопарк. Мы с удовольствием в зоопарке побывали в Вене, в Шонбруне. Отличный зоопарк был на Луаре, бесподобный совершенно, вот как раз из которого мы с трудом выбирались, потому что туда мы можем доехать, а по расписанию автобуса обратно просто не существует. Потому что автобус может идти раз в два дня, один раз туда, от Ну, обратно. то есть
0: сегодня в зоопарк... да. Вот, и... и вот два дня в зоопарке. И два дня
2: в зоопарке, да. Благо там пещеры, в которых животные живут, там пещеры. И вот, да, если кто-нибудь тебя пустит к себе на ночь, то считай... Да, считай, повезло там. Нет, ребята, ну автозаправка есть всегда. И если хорошенько поныть... Да, если хорошенько поныть, то тебя, да. Вот, ну и... Собственно, пляжи. Если есть возможность на пляж, то, конечно, на пляж. И, опять же, в прошлую поездку получилось удивительное дело. Мы почему-то посмотрели очень много мостов. Мы были вообще без ума от мостов. Нам сказали, вы никогда сюда не доедете. Ну, естественно, если сказать, что мы никогда, значит, мы, естественно, попрем. И мы посмотрели понт Дюгар, необыкновенная, конечно, красавица. И это все Никаких проблем, опять-таки, зря пугают. Мост Волантре просто потрясающий в а гор? горе. Ну и запали, вот из-за чего возвращались в этом году во Францию, запали на Пондарк. Угу. Необыкновенное место с пляжем, горная река, великолепное совершенно ущелье. Это тоже Альпа,
1: но не те вот высоченные Альпы, которые на границе с Италией, а вот именно такие изрезанные, дырчатые такие Альпы. Угу. Короче, Рона Альпы.
2: Очень большое количество туристов, э, в основном сплавляются на лодках, на каяках, очень много купаются. Очень комфортная температура воды, великолепная совершенно в, в сентябре. В сентябре, было. 1 сентября мы были. Ну, просто сказочное место, это природный мост угу. через реку. То есть, ну, по нему, естественно, никто... Не... Это абсолютно... Ну, по при, нему пройти при, нельзя, а да. вот
1: под ним отдохнуть. И мимо Слушай, него а, как, а Почему
0: по нему пройти нельзя?
1: Ну, потому что, считаю, это огромная дыра в горе.
0: Так. Тс.
2: На гору, ну, может быть, конечно, ну, кто-то может кто-то быть, и залезает. кто-то может быть, альпинисты. Мы, в общем-то, нет. Это уже из разряда подвигов.
0: Понятно. И под мостиком, под этим классно.
2: Да,
1: под мостом великолепно. Сплавляются под ним в основном. Широкий? Да.
0: Сколько примерно?
1: А, ну как?
0: Ну, ширина моста, вот сколько ты в этом тоннеле? Я а в понимаю, этом как... тоннеле, да, да. Да.
1: подожди, нет, там, наверное, метров 20 от силы.
0: Понятно. Ну, то есть прям вот такой маленький, махонький тоннельчик. Вот это в разве горе. махонький? Ну да.
2: я что-то долго ну, плыла. Когда вплавь, то ничего, нормально. Вполне себе.
0: Ага. А, вот еще вас хотела расспросить по поводу кухни. Вы когда приезжаете в, в зарубеж, в какие-то страны, вы стараетесь есть привычную кухню, вот то, ту, кухню, которую, ту еду, к которой вы привыкли здесь дома, или все-таки стараетесь питаться как-то вот? С учетом ну, эмоциональной кухни.
1: Каждый раз, как, вот каждый раз, когда я попадаю в другую страну, как будто я никаких слов не учила. Все с нуля, все с нуля. Я теряюсь абсолютно при контактах с инопланетянами. То есть если это супермаркет проблем нет, там какие-то полуфабрикаты будут, это раз. А во-вторых, во всех английских кафе есть антрекот. Как пишется, и слышится, как видится, так и вкусно. Ну вот, а потом, конечно, уже совсем все по-другому и начинаешь как-то осваиваться и очень. Бывали
0: приключения с заказом еды?
1: Ну просто к тому, что там
0: заказали там что-то такое, там оказалось там.
1: Есть такая штука во всех французских кафехах, особенно в районе обеденного перерыва, когда уже совсем, совсем, совсем близко к закрытию на обед пла дежур. Какая же это была
0: дрянь. Это
1: какая-то была странная мясная тюря с пюрехой. То есть, в принципе, там вот это дежурное дежурное блюдо пла дежур, там не угадаешь, что это.
2: Тебе не говорят,
1: что
0: надо в что это. Ну
2: я говорю: мясная тюря с картошкой, ну бурда какая, то короче говоря, но все экскурсоводы советуют брать это блюдо, как самое дешевое, как самое дешевое, как ага. правило, в
0: м- ассортименте. Но... Ну то есть это типа типа кожи куриная.
2: Ну да 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 что-то около такого. Нет, на самом деле, конечно, смотришь, во-первых, здесь тушеные шпоры. Из чего это местная кухня состоит, да и ну я не скажу, что я очень смелая, например, в выборе блюд в плане местной кухни. Вера в этом плане смелее, она пробует больше. Я стараюсь придерживаться, попробовать местное, но чтобы оно все-таки было ближе к традиционному.
0: Ну, слушай, лягушку-то попробовали. А
1: попробовали. А как же? Правда, нам говорят, что они все консервированные, что свежие бывают только в апреле. Почему-то в апреле. В апреле
2: я там ни разу не была. Да, но что-то я как-то в
1: восторг не пришла, если честно. Если вот будете лягушек... на побережье, берите морепродукты. Там все свежее, там все вот только-только выловленное.
2: Ну во всяком случае испанцы не смогли нас подвигнуть на то, чтобы съесть. Вот говорит в нашем ресторане это фишка. А фишка свежая, рыбка сырая. сырая с лимончиком. Да. Вот, Это вот на Канарах. Вот нам... поймали, как говорится. Огромная порция сырой рыбой, грубо говоря. Фишек. Фишек. Спасибо. Что-то как-то... Вот мы с этой фишкой понимаем, наверное. Да, что-то не получается.
0: Ну так. Скажите, а что удалось посмотреть в Мадриде?
1: Картинную галерею, Прадо. Потом на целый день, опять-таки, на электричке местные мы ездили в Аскариал.
0: Это что?
2: Это монастырь.
0: Действующий или нет?
2: Это монастырь, нет. Это сейчас музей. В этом монастыре остались старые королевские покои XVI, по-моему, века, если не ошибаюсь. Или даже старше. И усыпальница династическая. Да, и там находится, собственно, пантеон испанских королей. И в основном все едут именно в этот пантеон. Угу. Вот там великолепные усыпальницы, кроме того, в общем-то, очень красивая скульптура, великолепно все это оформлено. Мы с удовольствием погуляли. Ну, плюс еще все-таки в Мадриде мы попали 1 или 2, на праздник. Да, 2 мая. Мы попали на праздник.
1: 2 мая с бесплатным посещением. Королевского объектов?
2: дворца в этот день пускали бесплатно в королевский дворец. Хотя поздно вечером. В 6
0: вечера. А вы знали об этом, нет? Нет. На самом деле, вот
2: это тот самый фокус путеводителя. Путеводитель рассказывал нам, что в этот день должны бесплатно пускать в Прадо. Но ничего подобного не произошло. А вот называется там, где мы думали, что мы сейчас будем платить денежку, нас пустили бесплатно.
0: Ну а в целом сколько билет стоит там примерно? в среднем:
2: 6 семь? Ну, вообще можно... Mm. Подожди, правда. я сейчас, честно говоря, не вспомню, вообще разбег билета в Европе может стоить от Подожди. 6 до 20 ну, сейчас, евро. Сейчас, 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 сейчас,
1: там несколько этажей, и, по-моему, там, если полный объ- осмотр, то это там до, чуть ли не до 15, вот так как-то.
2: По-моему, у нас 12, что ли, она Ну, я понятно. Щ... Правда, сейчас вот так, запутаться как-то. вот в этих ценах, это просто такая мрачная история. Кстати, вот, а что
0: с фотографированием? На... Для фотографирования тоже необходимо покупать билеты, или это не везде, не повсеместно?
2: Чаще всего я сталкивалась
1: с тем, что можно фотографировать почти везде, но без вспышки.
2: Вот и все.
0: Понятно. Единственное, Потому что... м- угу.
2: Единственное место, где в Мадриде нам не разрешили фотографировать, это Пантеон Гои. Но потрясающе. Ох, ребята, Н- как Невероятный потолок. А не что там? Не... Ну, там просто церковь расписанная, собственно ГОИ.
0: Угу, понятно. И
2: Мы откровенно да. говоря не ожидали, что на нас это произведет такое впечатление. Причем Эта там зеркальные невероятна.
1: стены, и э, через вот, так сказать, отражение в этом самом зеркале. На него нацелено увеличительное стекло, то есть можно рассмотреть в подробностях.
2: Да, то есть там стоит стекло с увеличением для того, чтобы то, что ты хочешь рассмотреть на потолке, было укрупнено и приближено к тебе. Такое двойное отражение получается. Это очень для нас оказалось очень удобно. Ну, Кстати, относительно Прада, там, во-первых, то, чего мы, к сожалению, не видели, но они позиционируют тактильные картины. Угу. Вот, но нам больше всего помогла хорошая схема, очень внятная и прекрасный гид на русском языке. Аудиогиды.
0: А вот все что, больше. Что, что прямо там можно взять, да? Да, да, да. да. И а э, русские Где-то русские бесплатно, гиды. где-то
2: uh-huh. до двух uh-huh. евро это стоит. И опять же, есть сейчас в музеях везде, если не удобно. Ну, у нас сейчас это есть в каждом зале, да, заламинированная табличка. Там карт... с картинкой, с текстом. Ты можешь взять, поднести к носу, как тебе uh-huh. удобно, прочитать Нам информацию помогает. о зале. Это очень помогает. Mm-hmm. То есть ты пользуешься этим, как тебе удобно. И, Кстати, русских гидов, аудиогидов появляется все больше. И русскоговорящих людей, которые оказывают услуги в Европе, тоже все больше в Париже, в Риме. То есть мы сталкиваемся с тем, что Но, при этом, не приходят. Они
1: стараются <laughs> корректно говорить по-русски, по- несмотря на то, что возникает типа протянут, с протянутым пальцем
2: вот что-то такое, Ну да, перевода. какие-то такие моменты. Ну и ладно, хорошо, что это Понятно есть. Понятно и
1: ладно.
2: Понятно, хорошо, как правило, описывается тоже все очень дотошно и так, как нужно. То есть удобно, информацию воспринимать удобно. Вот
0: Слушайте, вот. уже совсем мало времени остается, а про Италию я вас совсем не спросил, прямо вот коротко.
2: А что про нее? Вот мы
1: второй раз ездили, первый раз... Ходили? Ходили, ходили. Так, ходили. Вот, 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 вот. Первый раз мы были с обычной обзорной вот этой группой, основные, основные города посмотрели, Рима не хватило. У нас в этом году Рим был по следам Дэна Брауна. получился Ангелы Ангела и демона была такая книжка, все эти фонтаны, площади, площадь Святого Петра, там вот Сент-Анджело, сел, вот все объекты, которые в книге мы все посмотрели.
2: Угу. Не потому, что мы фанаты Дэна Брауна, просто no, мы, просто мы это потом и обнаружили, все... что так вышло.
1: Ну, у нас совпали два мероприятия. Был... Заканчивался, был последний день оперного фестиваля в арене Деверона, это театр, собственно, в Вероне, такой римский амфитеатр, открытый, там же огромные, соответственно, габариты, вот, габаритом э, декорации и все такое. Угу. Ну и вот, когда трупа Скала была у нас, мы были там у них. Там был з- замечательный концерт одного из немногих. Там был фестиваль
2: оркестров, оркестров на угу. площадке Ласкала европейских. И мы попали на один из концертов, слушали Рихарда Штрауса, и, честно говоря, были потрясены на самом деле... Культурностью публики. публики. Это что-то. То есть там просто вот комара не услышали. Ну, нам
1: попался Штраус, Рихард Штраус, философский роман, вот эти вот циклы вокальные. И
2: соответствующий публика была. Подготовленная публика, Мертвая тишина. Это весьма уже даже пожилая, я бы даже сказала, публика. Слушаешь, и тебе не мешает ничто.
0: Интересно, прямо вот как еще. Вот, наверное, сделаю с вами программу. Одно время неумолимо подходит к концу. Прям вот кратко пожелание от вас, тем, кто отправляется в Европу нашим незрячим. Какой-то совет, может быть, короткий.
2: Ну, дальше уже, пусть, пусть вас все интересует. Знаете, у меня был знакомый, который говорил: Ну что, я слепой? Меня посади под дерево, скажи, что вокруг Париж. Я поверю, что Париж. Я не буду, как говорится, называть имени. Не не идите по этому пути, потому что кроме визуальных ощущений есть запахи, звуки, кухня, общение. Ну, в конце концов, есть много вещей, которые можно как-то тактильно
0: понять. Воспринять. Понять и воспринять. Понять.
2: Поэтому не останавливайте. Совсем
0: мало времени. Спасибо вам огромное. Вера Вебер, Людмила Смирнова сегодня были в студии. Да, Веру, жени, пожалуйста. Иван Черенев, Марк Мичурин. Сегодня обслуживали эфир. Девчонки, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Иван Онищенко провел сегодняшнюю программу. Вот, я надеюсь, у вас увидеть в этой студии вновь и вновь. Тем более, программа прекрасно далека у нас выходит каждый месяц, поэтому можно рассказывать об этом. Я думаю, что мы еще вернемся обязательно. Хорошая программа. Друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Прощаемся с нашими гостями замечательными. А, спасибо большое, что были сегодня с нами, слушали программу «Прекрасная и далеко». Но на этом еще не все. Мы вас оставляем в компании с Марком Мичур... Мичурином, который расскажет про музей. А мы с вами прощаемся. Всем счастливо и до следующей программы. Счастливо! До свидания! Получаем счастливо.
3: впечатление! Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня я приглашаю вас, уважаемые слушатели, в музей советских игровых автоматов. Если вы хотите посетить островок детства или узнать, как развлекались дети 30 лет назад, то теперь у вас есть такая возможность. Уникальная коллекция этого музея представляет собой произведенные в СССР, начиная с 1970-х годов, игровые автоматы. В данный момент здесь выставлено более 60 игровых автоматов. Самыми известными и популярными, на которых разрешается поиграть всем желающим, можно назвать магистраль, Авторали, морской бой, воздушный бой, снайпер, зимняя охота, футбол и многие другие. Также в экспозиции музея можно увидеть такие автоматы, как бильярд, истребители, цирк, обгон, кран, дуплет телеспорт, Снежная королева и многие другие. Внутри музей похож на самый обычный игровой салон. Однако, начиная играть в автоматы, моментально забываешь про внутренний декор помещения и сквозь пространство и время перемещаешься на 20-30 лет назад, когда такая игра стоила всего 15 копеек. Все представленные автоматы музея, которые находятся в рабочем состоянии, и сейчас питаются 15-копеечными монетками. При покупке билета вам выдадут 15 советских монет. Если этого количества вам покажется мало, то вы сможете на месте. И приобрести еще монет. Музей расположен по адресу. Город Москва, Кузнецкий мост, дом 12. Часы работы с 11 утра до 9 вечера. Телефон для справок 495 628 45 15. Прекрасная далека. Путешествие и впечатление.